0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹叶老师。叶老师好，哎，向飞，大家好。对于部分肿瘤患者使用了免疫疗法之后，如果一旦耐药了，医生竟然用了一些粪便，就使得耐药的情况得到了一个缓解啊。今天呢，就聊一聊以色列的科学家们。研究的这样的一个成果发表在了科学杂志上，请叶老师分析一下，这其实还是一个关于粪便当中的微
1: 生物的问题，是吧？我们在大概一年多前讲过一次，嗯，是肠道菌群的不同啊，甚至直接可以干预到肿瘤的化疗药物，就是说很多的口服的这种抗肿瘤的化学药物，如果你的菌群不适合或者是适合，能产生完全不同的效果。那么今天这个主要是以色列这个特拉维夫大学。它是同时呢，是有两个类似的结果出来，一个就是在科学上发表，还有一个是在 Nature 自然子刊上，同时也对于这样一个发现给出了他一些自己的一些考虑，
0: 就殊途同归了。哎，两个研究都在这方面有一些佐证、哎
1: 。对，那么之前讲的更多的是肠道菌群的组成可能会影响到化疗药物，而这次之所以能够登顶科学，是因为他第一次证明了，即使是像 PDY， 嗯，我们叫做免疫检查点抑制剂。啊，这样的一些免疫治疗，同样这些肠道菌群的不同，依然可以在其中起到一个关键性的作用。嗯，所以这应该来讲呢，也为我们以后，比如说遇到 PD-1 耐药的时候，未必都是基因的问题，嗯，也有可能是你的共生的肠道菌群的问题。因
0: 为我们知道现在肿瘤治疗的手段越来越多了，除了传统的放疗和化疗，呃，我们像靶向药物啊、免疫疗法的药物啊，还有一些什么干细胞疗法，反正各种新的方式层出不穷。对，但是所有的新的方法。都存在着一个耐药的问题，就是当你使用了一个周期了之后，可能对这个药物就不再那么敏感了。那么怎么样能够消除这种耐药性？科学家们也在做各种各样的尝试和努力啊，临床医生也在努力。而这个努力就告诉我们，是不是想一想肚子当中的细菌，啊微生物可能有什么样的变化，可能把这种耐药性让它重启一下？但是这个实验好像还是在小鼠身上做的
1: 实验。对，其实是一开始是把这个。比如说免疫疗法有效果的这部分人的菌群，嗯、直接给它移植到了小鼠的肠道、嗯，然后证明果然它就获得了相同的这样的一个免疫效果，嗯、关于这种粪菌移植的方式呢，其实我们已经讲过很多了、嗯，在中国这个传统的这种医药上，其实西方也有类似的，呃、一个是入药的本身、嗯，我们会用到很多的这个药物，比如说这个夜明沙等等，它有一些是用的是动物的分辨动物的粪便，比如说蝙蝠的粪便等等。同时呢，我们以前也去研究过类似于像人中黄，嗯，包括四磨汤，就是用成人的嘴嚼碎了以后的东西，嗯啊等等，也通过这样口对口的喂食来完成一些，可能是为一些有益菌的一些转移。我们也曾经讲过，有一部分治疗这种艰难梭菌的感染，啊，所有的抗生素都没用了怎么办？那么我们采用粪菌移植的方式，使得肠道的菌群恢复到一个正常的一个群落状态、嗯、等等。这些其实都是我们利用这种肠道菌群，把健康的菌群恢复到相对不健康的这些肠道当中去，重建起它肠道的这个菌群的多样性，进而获得一些有益的支持。
0: 那么不光是小鼠实验了，呃，研究人员呢还招募了十名和十五名的黑色素瘤的患者。我们知道黑色素瘤呢，嗯、就是免疫疗法的效果是比较
1: 好比较好，因为西方这个病、嗯、发病率相对比较高，而且这个病一旦到晚期。你还记得这个在《非诚勿扰二》里面，嗯，其实讲这个瘤，嗯、当时说一旦到扩散的时候，也是在当年啊、嗯，是一个非常难以治疗的癌症。嗯，当然我们现在的 P D 1和 P D 2 o 呢，大部分首先的适应症都包括了黑色素瘤嗯。嗯，不是说那个美国的
0: 前总统卡特，嗯，好像就是这个黑色素瘤、嗯，他就现在还活着呢，就是因为这种免疫疗法的这个效果还是不错的。但是也存在着耐药的问题、嗯。那么招募到的这些志愿者加入到了两项临床实验，就是晚期的患者，他已经对这个 P D Y 没有什么太多的应答了，对，没有什么太多效果了。那怎么办呢？他们就找到了对这个药还有应答的患者的粪便里的菌群。嗯提取出来了，对，也不知道具体是哪个菌起的作用吧，反正就是里边有的菌就都提取出来了，嗯，就给了这个已经耐药的患者，是，竟然发现他就不耐药了，对，所以那个周期
1: 是消耗了体内的某些菌，是吧？他讲的是，其实是通过抑制肠道菌群和肠道和人体之间的免疫细胞的一个关系，嗯，嗯我们在过去几篇文章都指向了这一点，就是说为什么讲。中药其实很大程度上讲是要跟你的肠道菌群一起互作，嗯，一起互作，最后才能变成它的次生代产物，从而调动你自己肠道细胞内的一些，比如说像特别是免疫细胞，可以分泌一些白介素啊这样的一些诱导因子，进而去产生你的免疫作用。嗯、其实整体来讲，从机理上和道理上讲呢，这个逻辑是非常容易说得通的。反过来讲，为什么中药注射液？被很多人所诟病，那、啊、不行、嗯，因为它没有经过肠道菌群的这个互作的作用、嗯。所以我们今天讨论的这些中药的一些次生代谢产物，它是要经过菌群的有一部转化的啊，要在这种生物发酵器里面产生作用。可以这样理
0: 解吗？因为很多患者他原来对这个药是敏感的呀，嗯、是不耐药的呀，使用了一段时间之后耐药了，那是不是因为使用了一段时间之后，把它肠道里的有一些的益生菌就给消磨完了，消耗殆尽了？所以导致的耐药，那么把那个不耐药的患者的体内的那个益生菌再移植过来，它就又变得不耐药了，可以这么理解吗？这个其实挺难
1: 的，因为现在来讲呢，嗯、想把肠道菌群这个事情解释成因果关系，大家还不可能这么一对一的做到、嗯，它更多的是一种共生的关系。嗯，这个细菌呢，它不是以一种单菌的方式而存在的，它是一堆菌互相之间。像搭伙做饭一样、嗯，你可能今天就负责烧水，他可能砍柴，他做饭，离开哪一个都活不下去，嗯、所以这个颇像我们以前讲的叫孤阴不生，独阳不长。我们以前说一个基因一种酶一种功能、嗯，这都是想把我们生物体内的好多的东西变成这种因果想找到单独的开关，其实不是很复杂、嗯，它很复杂，错综交错它也甚至都不是三维的，它是一个多重的。嗯嗯一个高次元的一种多元回归的这样的一种方程式吧、嗯，可以去代表。所以你每当给到一个参数进行干扰的时候、嗯，它里面可能都会变。我们现在唯一知道的，这可能是一种相关关系，嗯、因为它也不是百分之百移植的，它都有效，是部分有效。但反过来讲，就是因为我有部分有效，这给以后 PDB 耐药就开辟了一条新路，嗯、是不是？以后我们从菌群的角度去理解一下、嗯，而不是什么事情都往基因上去想，嗯、这应该是说我们在后基因组时代。充分考虑表面遗传学，充分考虑我们叫这些菌群，这个红基因组学，我们一起和人类来自于受精卵的这些基因互作，才构成了一个所谓在这一刻的一个健康的人
0: 。那咱们就提到生活当中了，比如说有一些确实是肿瘤患者，他需不需要去补充人为的补充一些益生菌、嗯？对，还有一些健康的人群。那么他如果排便不顺畅啊，我们都说、啊、那补充一些益生菌。如果他排便是正常的，自我感觉也是健康的
1: ，那是否还需要再额外的补充益生菌呢？一般来讲呢，其实这个事情几派说法都有、嗯。如果对于你想卖益生菌的，当然认为所有人都该去吃益生菌，<笑>这是对的。就像酸奶厂就认为大家每天都应该喝酸奶。啊、嗯，其实每一个东西都是两面性的。嗯，我们一般来讲呢，如果你本身的饮食习惯就非常的好、嗯，啊，你的食物很均衡，尤其是比较重视瓜果蔬。菜这些的摄入，特别是我们知道，在西方一些喜欢生食沙拉的群体当中，它的肠道菌群的多样性就是高一些。嗯，这是因为你本身生食嘛，它没有一个粗加工的一个过程。当然，反过来讲呢，如果你都吃这种加工食品，你的肠道菌群多样性会降低。嗯，但也不意味着降低可能就会出问题，因为现在西方的过于干净呢，现在有一种新的病，就要做卫生病。嗯，太干净了得的病，比如说哮喘。啊，大家认为这也有可能是因为过分的重视公共卫生所带来的问题，所以其实你发现最后是一个度。我们既不能推荐所有的人都是某一种菌，我们也不能推荐所有的人大家都一定不要干什么。这个过程还是比较复杂的，可能有人又会说，这话不就跟白说一样吗？嗯、其实本来就是这么复杂，就是要要适合自己，呃、要适合自己，要找到自己吃完之后确实觉得身体感受、肠胃感受良好的。如果你本身比如说排便也都很好，也都很规律、嗯，那这个时候我认为你补充益生菌的可能必要性不是很大、嗯。但如果比如说你排便的时候，或者说有些可能产生了一些，甚至是痛风，比如说酸比较高，嘌、嗯、呤代谢异常了。确实补充益生菌是能起到一个比较好的效果、
0: 嗯，或者有些人说几天不排便，对吧？就是觉得、嗯、呃不顺畅，那这种其实可以
1: 尝试一下，是有效的。也有一些像女性，比如说她的这个产道或者是阴道，它本身的、嗯、可能菌群失调了，嗯，我们说 pH 值变高了，嗯，那么现在的更多的实验证明，可以通过调节肠道菌群。来直接降低产道的 p 质值、嗯，使它所有产道的分泌物趋于正常，因为要保持一个酸性的阴道、嗯、才是更加的健康的一个状态等等。所以我们在跟益生菌的这个研究，应该说还在路上
0: 。尽管说益生菌现在并没有作为药品来批复啊，基本上都是以这种保健食品、少量的是有的，少量的有的
1: 。你像大家一般最常吃的。啊其实就是妈咪爱、枯草芽孢杆菌的一个二联菌剂，当然还有像这种金双歧等等。嗯，但是绝大部分是你所说的，要不是功能食品，要不就是按照一般的食品来批的就是一般的
0: 食品来批的对。所以呢，你在选择的时候呢，还是要结合自己的实际情况，也不要说因为它就是一个食品的批号，所以我就每天当成饭来吃也不行，还是要找到适合自己的方式和适合自己的剂量啊。呃，确实吃了觉得有效果，效果好，那么可以坚持一段时间。如果说你觉得本来自己就挺好的，没什么不舒服，那也不一定非强求要跟风随大流，非要去吃不可。好，感谢你关注今天的节目，下期节目时间我们再会。